0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos junto com você com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Se você está pela primeira vez, assista até o final, mas vou te convidar para que você possa pela página do YouTube da TV A Caminho da Luz, assisti desde o primeiro programa, que é o Prefácio. Porque esse programa nós gravamos há 10 anos atrás, e hoje nós estamos refazendo o projeto, porque a tecnologia modificou, nós tivemos mais informações sobre André Luiz, que é o Dr. Carlos Chagas. Então, lógico que isso vai fazer com que o livro fique mais requintado, fique mais chique, no sentido de mais informações, não é? Então, agradeço a você por estar junto conosco e hoje estaremos estudando o capítulo 13 o no gabinete do ministro.
1: Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Espero que os nossos queridos ouvintes, os nossos queridos telespectadores também estejam bem. E que possamos juntos ter um estudo, um aprendizado, uma análise deste livro tão sério. E humildemente eu peço o amparo, a proteção dos espíritos amigos vinculados ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o SEPAC.
0: Nós vamos estudar o capítulo 13 terceiro no gabinete do ministro. Começa André Luiz. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me, a mim mesmo, como vigoroso agricultor em pleno campo. De mãos atadas, e impossibilitado de atacar o trabalho, cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador? Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era asas humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal, qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver,
1: invasão de Seara, a Então nós percebemos que conforme ele melhorava, vinha naturalmente o desejo de novamente trabalhar, aprender, pesquisar. Só que ele se deparava com aquele apelo médico que ele trazia dentro de si, ao lado os quartos que estavam contigo ao dele, os espíritos gemendo de dor, porque às vezes nós temos aquela ilusão, morreu, descansou, não necessariamente, já que a, a maioria das nossas enfermidades estão alojadas no corpo perispirítico e não no corpo físico, o seu nascente. Então nós percebemos que aquilo convidava ele a querer ajudar, a querer perguntar, a querer poder estar novamente como ele em outra hora tivera. Só que ele começou a reconhecer que os ensinamentos que ele possuía era diferente do conhecimento dos médicos. E ele notava que os médicos de nosso lar, eles atendiam diferente. Eles já tinham amor no coração, eles não tratavam o doente como um número, eles estavam ali ouvindo realmente o doente. Hoje nós vamos em muitos médicos aqui na terra, o médico sequer olha, olha na nossa cara. Às vezes fica olhando para o tablet, para tipo, prescrição e sequer olha para nós. Hoje ainda na crosta, ser médico ainda é um título respeitável na nossa sociedade. Então muitos pais querem que seus filhos sejam médicos, não pela profissão de curar e salvar vidas, mas por ser um doutor. Ali nosso lar é diferente, era é uma vocação. E ele percebeu que até os enfermeiros sabiam mais do que ele, porque era uma técnica que ele não conhecia. Aí ele começou a pensar, aí ele começou a entrar em conflito entre a razão e o sentimento. A razão convidava ele a ir ao trabalho, mas o sentimento mostrava, mas aqui eu vou ajudar no quê? O médico sabe mais do que eu, o enfermeiro sabe mais do que eu. Como é que eu posso usar o que eu aprendi na Terra? Como é que eu posso utilizar aquela bagagem que eu trouxe? Então ele começou naquele dilema do que fazer, como proceder. Então, esse capítulo e o capítulo seguinte, que tem ligação direta com este, são capítulos interessantes, até capítulos cômicos, que vão nos fazer, em alguns momentos específicos, darmos algumas boas risadas.
0: Interessante também notarmos que, até então, ele ainda não saiu do hospital, não é, André? Ele está como doente ainda. É? E já está tentando preitear uma vaga de médico, mas ele ainda é necessitado. Vamos dar continuidade na leitura? No apuro de tais dificuldades, Lísias era é o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu, por que não pedir o socorro de crarencio? o a Por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa
1: e tudo fará a seu favor. Que nós vemos uma amizade bonita de Lísias com André Luiz, a qual eu acredito que são espíritos já ligados. O acaso aqui não existe. Lísias não levaria André Luiz para sua casa por conta que conviveu com ele um ano no hospital. Mas o livro também não pode deixar muitas coisas explícitas, já que o assunto não era a vida de André Luiz no Além, era um conjunto de informações. E a Lilízias diz assim, olha, converse com Clarencio. Ele intercedeu a seu favor numbral, a pedido de sua mãe. Sempre que eu tô com Clarencio, ele pergunta a seu respeito, ele... É uma pessoa madura, uma pessoa sempre com uma palavra justa. E eu e o nosso querido Sérgio realmente vimos esta paternalidade na figura de Clarencio, estudando o livro Entre a Terra e o Céu. O livro Entre a Terra e o Céu, que é o sétimo livro que compõe essa sequência, o benfeitor daquela obra é Clarencio. É interessante, André, que Lísias não fala para André Guiz é, pedir trabalho. Lízias diz... Peça, conselho. É ter humildade, é chegue, olha, exponha o, o problema, mas não dê a resposta, espere que ele fale, porque às vezes você cria uma expectativa muito grande e pode frustrar por não ser correspondido.
0: Dando continuidade, animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio, iniciando contudo as providências Fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, qual não foi, porém, minha surpresa, Vendo que três pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. Então aqui nós vemos que ele estava muito ansioso, não é? Porque ele queria ver se Clarencio, porque a situação dele era muito delicada. Porque ele estava como doente no hospital, ele não tinha nenhum lugar para ir na cidade de nosso lar, ele já estava bem, ele já estava caminhando, ele já estava praticamente recuperado, e a única oportunidade de ele continuar em nosso lar, era talvez planejando uma vaga de trabalho. Porque se ele saísse do hospital, ele ia dormir aonde? Na praça pública? O hospital é um hospital, e os doentes têm um tempo certo para ficar dentro do hospital. Logicamente, isso começava também a incomodá-lo. Ele começava a ficar incomodado com tudo isso. Pela manhã, ele foi e percebeu que tinha três pessoas antes dele para a entrevista com o Crarencio. Vamos continuar a leitura. O delicado ministro do auxílio, chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos dois a dois. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim, atendendo às necessidades de ordem geral, ganhando tempo e
1: proveito. Então aqui nós já temos duas informações interessantes. A primeira, o ministro havia chegado no seu departamento de audiência pública antes do que eles ali, e estava deliberando assuntos mais sérios, mais urgentes, mais importantes. Ele notou, como o nosso querido Sérgio há pouco disse, que já havia três pessoas na sua frente, portanto ele era o quarto, e ele ficou sabendo que o ministro chamaria de dois em dois. Então, iriam as duas pessoas na frente dele, e a pessoa que estava Ali ao lado dele seria atendido primeiro, ele seria ouvido em seguida. E este procedimento funcionava porque o ministro acreditava que a solução para o problema de um poderia interferir na resolução do outro. E realmente nós vamos perceber que a ideia de André Luiz vai se modificando conforme o diálogo de Clarencio com essa senhora que estava na frente dele. Ele estava com determinado pensamento, com determinado posicionamento, e ele começou a ver que a situação não era como ele imaginava e que a história dele era muito parecida com a daquela senhora, em alguns aspectos, guardando as devidas proporções. Então nós vamos ver como que foi o enredo. Nesse capítulo, nós não veremos propriamente a conversa de André Luiz com Clarencio, já que ele foi o segundo a chegar. Mas veremos o quanto essa conversa interferiu no pedido que ele foi disposto a realizar.
0: Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem Exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia.
1: Aqui nós vemos uma situação corriqueira. Uma mãe indo até o seu superior pedindo, se possível, para interceder ela própria pelos seus dois filhos. Ela não foi ali e falou, oh, ó Clarence, meus filhos estão passando por isso, por isso, por isso. Será que você, com o seu conhecimento, com o seu amor, com o seu entendimento, será que você não poderia interceder pelos meus filhos? Ela teve uma abordagem errada. Ela quis ajudar os filhos, só que ela também, nós vamos ver na história, que ela está no mundo espiritual com uma mão na frente e outra atrás. O pedido dela é louvável. O pedido dela é de uma mãe que ama. O pedido dela é de uma mãe que quer cuidar da sua prole. Só que para fazermos um pedido... Eu e o meu pai, há poucos dias atrás, estudamos aquele capítulo quando Lísias diz para André Luiz: Pedir, saber pedir e merecer o que pede. E essa nossa irmã não passou pelo crivo da receita deixada por Lísias André Luiz.
0: Dando continuidade. E a pobre criatura se desfez, ali mesmo, em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou a Frita, que me concedesse recursos para protegê-los, eu mesma, nas esferas do globo. Então aqui nós vemos a questão do merecimento, não é? Olha, se você logicamente permitir que eu possa ir à crosta, vamos relembrar que os espíritos não conseguem sair de nosso lar. Mas se você permitir que eu possa ir à crosta, se você enviar algum dos mensageiros de nosso lar, nós vamos poder interferir junto deles. E é interessante, eu conto sempre aquela história, eu durante muitos anos em Pouso Alegre tive um posto de gasolina junto da minha família, que era de frente para um, uma prisão, um presídio no centro de Pouso Alegre hoje já não é mais, e é interessante que nos domingos pela manhã eu sempre ajudava no posto, e era o dia em que as mães, os pais, os irmãos, a esposa poderiam fazer o chamado a visita, e eu durante muito tempo presenciei mães de 70, 80 anos saírem algemadas da visita, porque quando foram passar pela revista feminina, encontraram drogas na sua genitália. Então nós percebemos que às vezes nós queremos ajudar, mas o ministro vai tentar mostrar a ela que realmente, primeiro, ela não tem condições de ajudar ninguém. Ela está frita, pedindo alguma coisa. E agora nós vamos ver por que o seu pedido não será atendido. Vamos continuar a leitura? Ah, minha amiga, disse o benfeitor, amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar, o pai criou o serviço e a cooperação, como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido, Quantos bônus-hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? E aqui nós vamos dar uma informação do autor espiritual, quando ele diz que o ponto relativo é a cada hora de serviço. Então nosso lugar pagava
1: o bônus-hora a cada hora trabalhada. Eu compreendo por esta resposta do ministro Clarencio, mostrando para ela que parte da aflição dos filhos foi causada por ela. Aqui ele dá o exemplo para não afetá-la de um pai que criou seus filhos na ociosidade, não dando limites, dando o que queriam, na hora que queriam, e pergunta, você acredita que não tem participação? Mostrando que ela também era coautora, dos equívocos que aquelas aflições estavam sendo geradas pelos seus filhos. Olha aqui como é, é, é um papel delicado o título de ser pai, o título de ser mãe. E um outro ponto interessante é, já vimos que você tem participação nisso, mas não tem problema, naquela época você não tinha a compreensão que tem hoje. Vamos ver o quanto você tem de bônus horas, mas André, para que isto? Quanto mais bônus horas, mais vai mostrar ao ministro que ela é dedicada, disciplinada, corresponde com o trabalho. É igual no trabalho, quem trabalha nessas empresas grandes, muitos funcionários, o chefe vai analisar sempre aquele pedido daquele funcionário, que é o disciplinado, pontual, é aquele que ele pode contar, tanto quanto aquele que nunca pode, aquele que nunca dá, aquele indisciplinado. Quando tem que mandar alguém embora, é sempre o primeiro da lista. Então vamos ver aqui o que você tem a seu favor para analisarmos o seu pedido.
0: E Uma coisa que me chama a atenção também, André, na questão do bônus hora, é para ver se ela poderia fazer uma troca em termos de benefício. Ora, vamos ver, se você tiver bônus hora suficiente... Logicamente, você vai poder trocar isso por benefício
1: aos seus filhos. E aqui a gente analisa o tanto de bônus horas que a mãe de André Luiz não teve para interceder pelo filho. Vamos dar continuidade
0: para ver o que se passa. Continua. A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarencio. Sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de seis anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do ministério da comunicação.
1: Olha que interessante, ela recebeu o trabalho, querido Sérgio, querido telespectador, no Ministério Bom, não foi no Ministério da Regeneração, nem no do Auxílio, foi no Ministério da Comunicação. Então, aqui vamos fazer uma, uma análise: ela está há seis anos em nosso lar e ela tem apenas 304 horas de trabalho. 304 horas, se um dia é composto de 24 horas, ela não tem 20 dias, se trabalhasse 24 horas, o que não é, o que lá também não funciona assim, ela não teria 20 dias trabalhando o dia todo a seu favor. Nós percebemos aqui que é uma questão muito interessante. 304 horas, para quem está há 6 anos em nosso lar, não é nada, não representa nada. Nós vamos ver que ela foi colocada em vários departamentos, ela conseguiu arranjar problema em todos eles que ela passou, como veremos agora. Então, 304, olha, o seu pedido é um pedido que não tem sustentação. Ou o tempo que você está em nosso lar, ou o que você deu para a cidade até hoje. O ministro, ele sorri, o ministro, ele fala calmo, mas ele é firme nas suas ponderações.
0: Veja, seis anos em nosso lar, ele apenas produziu 20 e poucos dias de trabalho, o equivalente a isso. Nós vamos ver agora, dando continuidade, que muitos podem dizer, mas pega, deram uma oportunidade para ela, num lugar ruim. Não, vamos ver o desenrolar dessa história, e vocês vão perceber que ela teve vários ministérios que ela foi para o trabalho e não se encaixou em nada. Vamos acompanhar a leitura? Mas aquilo por lá era serviço intolerável. Atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas era natural que não me adaptasse. Então ela diz assim, olha, mas pega aí, ô carêncio. Vamos lá, um serviço pesado, era um serviço de vigilância. Eu ficava ali nos portões diante daqueles momentos de espíritos malfazejos que passavam ali. Então, um serviço muito pesado, você há de convir que era muito difícil se adaptar naquele trabalho. Olha, Aqui vem aqui a questão que a gente tem que tomar muito cuidado para arrumar as desculpas, né? Porque veja o que vai acontecer. Continua o livro. Clarêncio continuou. Imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior. Exclamou a senhora: aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Veja, André, que coisa interessante, né? A segunda oportunidade. Olha, ela estava querendo ajudar os filhos que estavam passando por dificuldade aqui na crosta. Então ela foi, saiu da vigilância, foi para um outro departamento. Para limpar os apartamentos. Então, ela disse que era um pessoal assim de. um pessoal muito ruim, que falava muitos palavrões, que xingavam muito, e ela não se adaptou porque ela não gostava daquele ambiente. Então, se você há de conviver comigo que é um lugar ruim. Vamos ver a continuidade? Reconhecendo suas dificuldades, Esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra sombra a qualquer. É o terceiro caso, Ela foi para a enfermagem. Ah, não dei conta. O lugar é muito pesado, é muito ruim. As pessoas são muito necessitadas. Todos estão muito doentes. Olha, Cragêncio, também não deu, não. Você me pôs só em lugar ruim até agora. Vamos continuar a leitura? Não ficaram aí meus esforços. Replicou o benfeitor sem se perturbar. localizei nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos.
1: Resumindo, se nós pegarmos 304 horas de serviço e dividirmos por 8 horas, que é mais ou menos uma carga horária em nosso lar, essa nossa irmã não tem 50 dias de trabalho. Era o chefe que, não, que era áspero, era os perturbados que atrapalhavam ela, era um serviço muito pesado, era um serviço muito rude, até que eu não vi ela uma vez dizer assim, eu não me adaptei. O problema era sempre os outros. O problema estava nas pessoas. Essa pessoa, nós podemos perguntar assim, mas então o que ela está fazendo em nosso lar? Ela atingiu o mínimo de merecimento para lá? Nosso lar tem desde um espírito como ela, como um espírito, como governador. Olha a diferença, querido Sérgio, queridos telespectadores.
0: É aquela velha história, né, André? Ela não é um espírito ruim. Ela é um espírito ocioso. É diferente. Ou seja, é aquele espírito que não faz o mal, mas também não faz o bem. Veja que ela vai se contradizer. Porque ela não está
1: sendo capaz de ajudar o próximo. Não, ela não está sendo capaz de ajudar ela. E quer ajudar o próximo. Só que agora ela quer pedir ajuda pelos seus familiares.
0: Olha que interessante. E aqui, André, entra a crasse de Clarêncio, né? Porque a gente tem a mania de achar que os benfeitores espirituais passam a mão na cabeça. Crarencio vai ser de uma rigidez muito forte, mas usa no tom das palavras muito amor para que ela possa entender e se colocar na condição não mais de vítima, que é o que ele está fazendo até agora, mas na condição de ociosidade. Olha o que Clarencio diz. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista, os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. fira se o coração. Experimenta-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador
1: universal. Foi fantástico e pontual Clarencio. Clarencio me faz lembrar muito a figura de Bezerra de Menezes, aquele paizão. Nós vemos isto principalmente no livro Entre a Terra e o Céu. Sempre com aquela palavra paternal, segura. Claro, isso aqui é de uma lucidez, diz assim, olha, como é que você quer ajudar o teu filho se você não sabe obedecer ordens, se você não sabe seguir regras, se você não compreende aquele que está mais capacitado que você e às vezes a maneira dele ser áspera? Como é que você quer interceder por alguém se você não intercedeu sequer por você? Se tem alguém aqui que está precisando da tua ajuda é você. Você aqui não tem um mês, dois meses de trabalho contínuo nessa colônia. Como você vai querer ajudar os teus filhos? Como você quer ajudar se você não angariou um amigo aqui na cidade? Você foi para trabalhar com um grupo, reclamou desse, reclamou daquele, foi para outro departamento, criou problemas... Nós demos quatro, cinco chances para você, e agora que você vem fazer o pedido, por mais que doa seu coração, você mesmo respondeu, você mesmo está dando a resposta ao seu pedido.
0: É igual aquelas pessoas que chegam no centro espírita, que já passou por várias casas espíritas, todas elas têm problemas. Talvez aí venha aquela pergunta, será que o problema não é eu? É isso que Clarício tenta mostrar a essa irmã. Olha, a verdade é que você não gosta de trabalhar. E quando nós não gostamos de trabalhar, porque ele fala duas palavras aqui essenciais a ela, trabalho e humildade. Ela não tinha vontade de trabalhar, e muito menos era humilde. Não aceitava com que outras pessoas determinassem o que ela deveria fazer. Isso é muito comum nas casas espíritas. Pessoas que vêm, acham-se voluntários, querem fazer aquilo que julga ser correto. E quando você fala alguma coisa, saem porque ficaram melindrosos. É o tal do que nós falamos tanto dentro de uma casa espírita. Mas não ficou por aí não, André Luiz. Nós vamos ver agora, Clarencio dá um pouco mais de chacoalhada nessa irmã. Porque nós que somos errados na terra, que quando vemos alguém fazer alguma coisa errada e temos a oportunidade de falar, a gente fica passando a mão na cabeça. Uma das coisas que eu aprendi com André Luiz e com os espíritos que trabalharam com André Luiz, passando-lhe as informações ao longo desses 13 livros, é que nunca use da mentira. Sempre use a verdade, por mais dolorida que seja. Continua Cragêncio. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos. Mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados. faça se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam, não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou, nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente. E reflita, examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Então, aqui nós vemos, o André já fez um comentário sobre essa questão e a dureza com que Craíncio fala a nossa irmã, chamando ela de paralítica. Você vai na condição de uma paralítica. Você não vai conseguir dar os seus passos pelas suas próprias pernas. Como é que você vai querer levar um filho carregando-lhe se você é uma paralítica? Um exemplo até muito pesado. E ele diz ainda mais, olha, minha irmã, como é que você quer que eu possa pedir a alguns companheiros para ser junto de você auxiliadores dos seus familiares se você não foi capaz de angariar ninguém, absolutamente ninguém, em nosso lar que pudesse ver em você uma irmã, uma cooperadora. Você nunca, absolutamente, você nunca criou em nosso lar uma amizade. Uma pessoa que você pudesse dizer, olha, mas tem tal pessoa que pode me ajudar. Você não tem... Essa pessoa, sabe por quê? Porque você nunca ajudou ninguém. E encerra dizendo, sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou, aproxime-se, meu amigo, levantei-me, hesitante, para conversar. Então nós vamos ver agora, André, até no próximo capítulo, uma parte cômica, não é? Porque André Luiz tinha entabulado, pediu para ser médico. É? E ele vai ver uma coisa muito interessante.
1: E até então ele não tinha visto est esta outra face de Clarêncio. Ele viu apenas aquela face do paisão, da pessoa que ia ver ele. Aqui ele já vê um Clarêncio mais sério, porque o assunto daquela nossa irmã pedia. Então ele percebeu que a situação dele não era tão simples quanto ele imaginava e quanto ele desejava quando de bom grado aceitou a sugestão de Lísias para estar ali. Então
0: nós não vamos falar porque nós vamos perder o entusiasmo e a alegria de podermos entender esse capítulo maravilhoso que será o próximo, né? Nós vamos deixar você curioso para saber esse momento, né? Nós vamos ver que André Luiz, depois dessa, desse esfregão que a mulher toma na frente dele, né? ele vai repensar o pedido que ele vai fazer a clarência. E também o André comentou uma coisa que me chamou muita atenção, né? É aquela ideia de que nós temos a figura dos benfeitores espirituais como aqueles seres iluminados, passam a mão na cabeça de todo mundo, né? Dizemos assim, no vulgo popular, que é as pessoas meio bobo, não é? Que parece que estão alheio a tudo. Não.
1: Agora André Luiz está conhecendo quem é Crelêncio. Ao encerrarmos o capítulo 13 o eu agradeço a tua audiência, eu agradeço a tua participação. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, do trabalho do nosso querido Sérgio, na descrição deste vídeo você encontrará as nossas redes sociais e o meio de entrar em contato comigo e com ele. Neste vídeo eu peço a tua ajuda, o teu like, o teu compartilhamento, se você ainda não compartilhou, se você gostou do programa, se te serviu, se te ajudou, compartilhe para atingirmos outros corações necessitados de uma palavra, de um esclarecimento. E neste canal, se inscreva, habilite as notificações. E você também tem um meio de entrar em contato conosco, que é pelo WhatsApp. 19 ou pelo Telegram, através do seu canal Divulgando Espiritismo. Mande a sua mensagem.
0: Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa de hoje. E eu gostaria de fazer sempre aquele pedido carinhoso. Dê o seu like. O seu like é muito importante para a nossa página, já que a página é monetizada e toda a renda entra paga. Os nossos trabalhos assistenciais, lógico que são valores pequenos, mas tem ajudado e muito na confecção do almoço fraterno. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa de hoje do Estudo Estudando as Obras de Andra Luiz, o livro Nosso Lar. Obrigado pela sua companhia, um beijo no seu
1: coração e
0: até o próximo programa.